0: Det är en otroligt snabb förändring som sker då efter 90-talskrisen och där man... Ja men om det tidigare har funnits den här balansen att Stockholm har, och, och även an, de andra storstadsregionerna så där, har hållits nere av eh, politiska medel, av institutionellt, liksom institutionella ramverk och så vidare eh, så, så släpper man det där fritt, de här... Det här storstadsspåret i ekonomin, de snabbväxande teknikföretagen- de skriker efter folk, de, de lockar till sig mycket folk till storstäderna. Eh, och då töms landsbygden på, eh, på människor.
1: Veckans uppskattat gästas vi av Joakim Broman. Bördig från Ramsle och idag redaktör på Timbros nätmagasin Smedjan. Han har också författat i boken Döden vid Faxälvens strand. Om sveket mot landsbygden och framtiden i periferin. Varmt välkommen till Uppskattat, Joakim. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här och tack för en bra bok. Ja, ehm, kul att du gillade den. Ja, tyckte Det var ro väldigt roligt att läsa. Jag tyckte att... Eh, jag vet inte vad jag hade för förväntningar, men jag tyckte att det var roligt att den var så... Eh, liksom nyfiken, nya perspektiv och dessutom inte särskilt tvärsäker eh, ganska ofta när man läser politiska skrifter så brukar det vara ganska konkreta lösningar men du är lite mer fundersam och frågande och undrande tycker jag, det tycker jag var spännande Ja,
0: nej men jag, jag kände väl själv, jag, jag tror jag sa det när vi lanserade boken för andra gången på Timbro. Vi har varit uppe i Sollefteå och lanserat den en gång och sen har vi haft en, en lansering här i Stockholm också. Men jag tror jag sa då på den andra lanseringen att... Från början så kanske jag hade lite ambitioner att ta ett ännu större grepp än vad jag gjorde och liksom verkligen nästan skriva Nordlands moderna ekonomiska historia och kanske inte bara ekonomiska utan ja och då så länge jag hade den ambitionen så um, så fanns det ett, ett scope kan man säga, men sen jag, när, jag, när jag smalnade av det så, så insåg jag att det kommer inte att finnas så jättemycket enkla svar på det här, det kommer inte att liksom kunna målas upp de här jätteraka linjerna som, som jag hade hoppats. Så då då blev det en lite mer kanske man ska säga, nyfiken och utforskande ansats i stället.
1: Mm, jobbigt när man blir både äldre, klokare och kan mer så blir saker inte fullt så enkla längre. Det är jobbigt. <rätts> jag var 17 år. Mer pragmatisk kanske också. Ja, ja jag undrar, men Jag tycker att du tycker att ändå sätter fingret på en hel del intressanta frågor. Men som min gamla engelska lärare sa, snillet visar sig genom begränsning. Eh, varför skrev du boken? Ja, men från början så var det
0: lite så där att jag satt som ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån och skrev om en massa olika ämnen för, för ledarsidorna och kände lite grann att allting handlar om min hembygd på något vis. Det är ju liksom då en by i Västra Avfolkningsbygd, liksom landsbygdsfrågorna dyker upp i politiken allt mer, blir allt starkare, alla vill åt, landsbygdsväljarna, dieselpriserna, så, sjukvårdsfrågorna, eh, energipolitiken både i form av vattenkraften, miljöprövning men också kanske framförallt i form av vindkraftsutbyggnaden då, som är väldigt aktuell där i mina gamla hemtrakter. Eh, till, till och med försvarspolitiken jag skriver inte så mycket om den i boken men, men regimentet laddningar ner i Sollefteå för 22-3 år sedan och, och nu så startar man upp det igen så, så jag känner liksom att det är så, så mycket i politiken i den svenska politiken i den nationella politiken som koncentreras, kondenseras i liksom det som Ramsele är och, och har varit kanske man kan säga så det var lite grann utgångspunkten att jag kände att det finns otroligt mycket tematik att, att utgå från här. Sen så när jag väl satte igång med det, på, lite mer på allvar, så, så dök det upp också upp en del andra saker. Och, och ja, en, en skrivning som jag, som jag kände att jag ville dyka ner i. Jag har ett kapitel om Socialdemokraterna som, som liksom... Jag kände att här finns det mycket intressant som verkligen utgår från, från den här bygden. Så,
1: ja. Jag, för, för boken handlar ju om, om dina hembygder, eller stora delar av Norrland egentligen, och den framtidstro som under en period, eller ganska, under ganska många år, präglade eh, den delen av landet och som då, idag har kanske förbytts i bristande framtidsutsikter och eh, utflyttning.
0: Ja. Och det var, det var lite det som dök upp när jag väl satte igång och, och jobbade med boken så, så var det framförallt kanske den kontrasten som man kan se mellan Ramsele- när jag var yngre sig 8, 10-12 år. Och det Ramsele som man kan se idag 30, 35 år senare. Så, så är det liksom en så enorm skillnad. Och då började jag fråga mig lite grann. Varför vad har hänt? Eh, varför har det gått så snabbt? Eh, jag, jag upplevde att liksom Ransle och många andra liknande orter var, i, i Norrlands inland var mer välmående landsbygd för 30 år sedan. Eh, vad var det som hände och, och, och varför har det gått så snabbt? Och, och det var en intressant process att utforska. För att det, det fanns det också ett svar på, upplever jag.
1: Mm.
0: Bra, och vad, och vad är svaret? Ja, svaret var att om man ska rita upp en liten. Nu får du får stoppa mig om jag pratar för länge. Nej, men, men,
1: vi har, vi har, vi har, vi har inga, ingen. Vad heter Fastspikad program så vi har precis så många program vi vill. Precis, men om man, om man ska dra upp en lite längre linje
0: så kan man säga att eller eh, frodas väldigt mycket i den. Efterkrigstid som gör att liksom, Sverige bygger upp en industri egentligen över hela landet. Därför att vi har en industripolitik, en regionalpolitik som gör att resurserna sprids väldigt mycket. Ehm, I praktiken så omfördelas liksom, resurser, drivs lite grann från storstäderna och ut på landsbygden. Ehm, gynnar industrinäringar över hela Sverige. Och, i efterkrigstiden så är det här, går det väldigt bra för den här industrin. För det, är ju, det här är ju rekordåren. Man, alla hela Europa och hela världen ska bygga upp, byggas upp igen. Och, och Så alla exporterar och det går bra. Ramsel och Sollefteå är en av de byggnaderna som, som växer under, den här, under de här åren. Och, och har ja, bygger upp... liksom Eh, både ett näringsliv och, och eh, liksom sociala strukturer och, och befolkningsmängd.
1: Så här. Men det finns, ett, det, det, det finns en politisk regi här som, som skapar det här.
0: Ja, eller det, man kan väl säga att det är både och. För det är liksom rekordåren är, är rekordår i sig. Eh, men det är absolut så att politiken bidrar till att resurserna sprids över hela landet, att landsbygden. Eh, landsbygdskommuner som, eh, som Sollefteå gynnas extra mycket. Eh, men det som, och sen så kan man också ta upp vattenkraftsutbyggnaderna som är väldigt stora industriprojekt eh, precis i, i Sollefteå, Ramsle och, och, och liknande träkter. Eh, det som sen händer då när vi kommer in i 70- och sen 80-talet är att Sverige börjar öppnas upp för världsmarknaden på ett helt annat sätt. Vi är konkurrensutsatt. Jan Görnmark har skrivit väldigt bra om det jag kan verkligen Hans böcker har verkligen varit en
1: fyr för mig i arbetet med min bok. Det, det, och det kan jag säga. Jag som, nu omnämns han vid några tillfällen i boken. Men det slår mig så mycket vad jag lärde mig också när jag läste hans böcker. Och hur väl det jackar in i din. Ja. Nej, men
0: han, han, har man inte läst Jörnmark så tycker jag att man måste göra det. Men det, det som händer då är att Sveriges, eh, Sverige öppnas upp för, för världsmarknaden. Jörnmark pratar om att det första är en internationalisering och sen en globalisering som sker under 70- 80-talen. Och, 80 eh, och det, det innebär då gradvis att svenska företag konkurrensutsätts och... Det innebär att liksom de här ofta lite sömniga industriföretagen på landsbygden eh, får svårare att överleva. Eh, samtidigt så uppstår det ett slags storstadsspår i ekonomin. Det som Jörnmark personifierade med Jan Stenbäck, eh, hans olika företag och projekt, är liksom det som uppstår under 80-talet djup i eran nya teknikföretag snabbväxande så men som främst är fokuserade i storstäderna. Så det sker liksom ett skifte i, i den svenska ekonomin som, där mer liksom, resurser drivs över från landsbygd till till storstäderna. Och, eh, det här pågår liksom, som sagt gradvis under 70-80-talet men sen så blir den stora 90-talskrisen blir liksom den stora eh, ja, det som på något sätt katalyserar hela förändringen exakt, väldigt fort. Exakt. Och, och kommissionens reformer gör då liksom att vi, vi slänger den här okay. liksom, de sista resterna av den här gamla industripolitiken eh, över över bord eller ut genom fönstret då, och så, så moderniseras den svenska ekonomin i ganska rask takt. Bostadspolitiken avregleras. Och det gör då att från ja, egentligen efter den ekonomiska krisen på 90-talet då tar urbaniseringen fart väldigt snabbt därför att vi har öppnat upp bostadsmarknaden vi har slutat subventionera bostadsbyggande. Eh, industrier på landsbygden, vi har slutat göra en massa saker som tidigare har –hållit uppe den här balansen och, och hållit ner i storstäderna.
1: Stockholm, det kommer ju göra tillbaka att till. Stockholm var ju sunkit långt in på 80-talet. Alltså, det är ja. ingen som människor i vår ålder med barn ville inte bo i Stockholms innerstad utan var man tvungen att jobba här. Då bodde man liksom inom förort och Östermalm som idag är, det är de dyraste lägenheterna i landet. Där bestod mest av hyresrätter med reglerad hyra bodeller och bastuklubbar. Ja.
0: Nej, men jag, 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 jag brukar också tänka på det där man går på, på Södermalm som är jätteidentifierat, jätterikt, liksom otroligt ja, men välmående på så många sätt. Och, och försöka föreställa mig, hur, jag, var inte, jag är inte så gammal så att jag minns 70-talet, men, men när man tittar på, liksom, när man läser Jönmark så kan man verkligen se den där bilden ja. framför sig. Det här var slumområden. Ja. Det här var liksom... Uh,
1: uh, ja. Das på gården. Also, Exakt. Ja länge.
0: Exakt, och, och det var liksom sexklubbar, nedlagda industrier, allt
1: liksom det som... Ja. Stock, Stockholm, var, Stockholm var verkligen på dekis. Så jag tycker man kan, titta man om på gamla 80-talsfilmer, som Jönssonligan första filmen och sånt när Stockholm skildras så är det det är så att för, sjaviga, trasiga fasader, det är klotter lite överallt, det är ganska smutsigt, det är inga uteservering, det är liksom inte en sprudlande storstad. Den är ganska, ganska muggig. Ja. Jag flyttade till Stockholm sent 90-tal eh, då och då var ju fort... Alltså söder var ju... Men det var inga slum, det var det verkligen inte, men Söder var mycket sjavigare då. Det fanns väl tyckte att det hade en skärm. Det, liksom inte, inte, det var inte så stor misär eller så. Men, men Söder var lite sjavigare då. På 25 år så, så har det my, alltså mycket har förändrats. Mm.
0: Nej, men det, det är en otroligt snabb förändring som sker efter 90-talskrisen och där man ja, men om det tidigare har funnits den här balansen att Stockholm har, och, och även an, de andra storstadsregionerna så där, har hållits nere av eh, politiska medel av institutionell, liksom institutionella ramverk och så vidare. Eh, så, så släpper man det där fritt, de här, det här storstadsspåret i ekonomin, de snabbväxande teknikföretagen. De skriker efter folk, de, de lockar till sig mycket folk till storstäderna eh, och då töms landsbygden på, eh, på människor eh, det, det... I, i många fall.
1: Ja och där man samtidigt då har under många år då med olika politiska instrument till exempel kraftfulla ränteavdrag och sånt där. Medan det i storstäderna inte har skett någon särskild utveckling på bostadsmarknaden alls så har väldigt många byggt ganska fina hus i landsbygd. Och när den sedan avfolkas så sjunker marknadsvärdena som en sten i de områdena.
0: Ja och det här måste jag säga var en av de tycker jag mest intressanta sakerna som jag lärde mig själv under bok. Under arbetet med boken, och det är mycket tack vare att jag läste så pass mycket Jan Jörnmark. Men det var att förstå att den bostadspolitik som Sverige har haft har inte bara varit skadlig för Stockholm. För så har jag lite grann tänkt på det tidigare, tror jag. att Det, det har den också varit. Det har den, det har den verkligen varit, men det har bara varit det, är det enda som varit i fokus. Exakt, och det har varit i fokus. Och, och då ska man säga också att liksom en parentes i det där är ju att jag har ett, ett kapitel i boken som handlar om klassresor och att liksom en sån som jag skulle kunna ta mig från, från arbetarklass i Ångermanlands inland och slå mig in i Stockholm. Eh, det blir svårare och svårare med den bostadspolitik som vi, som vi har och, och driver och det är en aspekt som jag liksom tycker ibland glöms bort lite grann. Men, men att inse att den, hur skadlig den här bostadspolitiken har varit också för landsbygden, också för mina gamla hemtrakter. Det var lite grann en, en uppenbarelse för mig, en, liksom en väldigt intressant insikt därför att det, det är precis som du säger. Under decennier så subventionerar vi bostadsbyggande i, i de här, eh, i de, i, ja, egentligen överallt utom i Stockholm. Eh, vi, och, och sen så när, när kreditmarknaderna avregleras då 1985, då får fastighetsbolagen en, en, liksom en väldigt just, de kan låna väldigt mycket pengar. Samtidigt så finns det då liksom byggsubventioner och ränteavdrag och en massa andra mekanismer som, som gynnar byggande. Vad kan, kan gå fel? <laughs> ja, vad kan gå fel? Eh, naturligtvis så, så uppstår det då en fastighetsbubbla och det byggs enormt mycket bostäder, eh, men inte där de är efterfrågade. Faktiskt tvärtom. 1985 så byggs det tror jag 8 000, nej 9 000 bostäder i Storstockholm. 1991 så byggs det 8 800. Så byggandet minskar från det att kreditmarknaderna avregleras. Så minskar byggandet i Stockholm. Och samtidigt då så bygger vi hundratusentals lägenheter i Sveriges mindre städer. Det är 125 000 lägenheter som byggs i städer med 30 000 invånare eller färre. I kommuner som ju i liksom inlandskommuner i Norrland, ut på den småländska landsbygden. Och vad händer då när urbaniseringen tar fart efter 90-talskrisen? När den här bubblan spricker och vi liksom plockar bort dem där. Jag brukar säga att när vi, när vi subventionerar företag på, på 70-talet- när vi skickade en massa skattepengar in i varvsindustrin- så var det skadligt för att du upprätthöll ett företag- du höll ett företag under armarna som inte skulle ha överlevt egentligen.
1: Ehm, men
0: det som är åtminstone... Det tar, det
1: tar slut när det företaget till slut ändå går i putten. Exakt. Vilket de ju gjorde.
0: Exakt. Så när... när... Till slut så slutar du stöd i
1: varvsindustrin och då är du i
0: alla fall färdig med det kapitlet. Men de här husen som vi byggde
1: med byggsummissioner, de står kvar och påverkar marknaden än idag. Och gör att det är nästan det är svinbilligt att köpa ett hus på ganska många ställen i landet. Men du kan inte liksom renovera köket och få tillbaka de pengarna sen. Utan ska, du, ska du lägga pengar i huset så är du av med de pengarna. Du Exakt. måste lägga bo där. Hela livet. Exakt.
0: Du, du måste vilja bo där hela livet. Du kan inte räkna med att eh, du får lån till någonting, Inge, inte en renovering. Eh, och det här påverkar också småföretagen, mm. Därför att många småföretag börjar som en liten experimentverksamhet. Kan jag, kan jag leva på det här? Kan jag göra det här? Och då använder man bostad, bostaden som säkerhet bostadsbyggandet och bostäder generellt är också liksom ofta den st det största kapitalflödet in i en byggnad. Så när du, har, när du har så här låga fastighetsvärden som man har i Sollefteå, eller eh, liknande kommuner, då blir det liksom en död hand över hela bygden, där för att du får inte in något kapital du kan inte ta några lån, du kan inte starta några, något företag, du kan inte göra någonting. Så, så att, att försöka få upp fastighetsvärdena det är,
1: tror jag, en nyckel för landsbygdskommuner som sålft upp. Just det. Och vi har ingen tidsmaskin. Vi kan ju inte åka tillbaka och eh, ändra de här politiska besluten. Utan vi befinner oss i det läge vi befinner oss i. Vad borde man då vad borde man göra? För du skissar ändå på lite saker. Hur, hur ska man få upp fastighetsvärdena till exempel? Ja men
0: vi måste våga riva mer bostäder. Man tittar på, på stadskärnor. Nu använder jag just som ett exempel hela tiden. Det finns ju många andra liknande kommuner. Det finns många andra... Mm, men jag har ofta referenser
1: till fler som jag kommer ifrån. Det är inte
0: konstigt Och, och jag, jag använder lite Sollefteå som, som sinnebilden för det här Men det, det finns en massa Bostäder Massa av de här miljonprogramsbostäderna som, som Som står där Som påverkar marknaden Det finns en massa ödehus också och, och en del av dem är inte så attraktiva De kanske inte påverkar marknaden Riktigt lika mycket som, som liksom Otaliga lägenheter ett stickspår igen, men en annan sak som, som gör att överta, ett överskott på bostäder påverkar kommunen. Det är ju att det är det kommunala bostadsbolaget som äger, äger de här bostäderna och måste få tillskott från skattebetalarkollektivet hela tiden. För att de går med underskott, de, de har lägenheter och underhålla som de inte kan hyra ut. Och det, det gör också liksom att du får ett... Ytterligare liksom, en pålaga från... Mm. Eh, Strukturen.
1: Just det. Och, och som tillfälligt, och inte minst under flyktingkrisen och, och de följande åren där användes, så, så var ju många kommuner själva glada. För nu kunde de plötsligt fylla de här lägenheterna med, med människor som de dessutom fick betalt för under två år av, av staten. Eh, så det var ju en supervinstaffär, men bara i två år. För sen, sen var ju många av de, de som kom som inte kunde komma i arbete fort och rätt många flyttade ju sen därifrån så att lägenheterna blev tomma ändå.
0: Ja. Och, och sen så börjar man istället varna för social dumpning. Mm. Därför att eh, kommuner som, jag säg Nacka, eh, liksom, ska de ta emot flyktingar så måste de börja köpa villor för åtta miljoner. Det fanns något sådant exempel under flyktingkrisen. Eh, och istället så lockar man och pockar man och, och lurar folk ibland att så här, du, i Sollefteå finns det ju en lägen, ledig lägenhet. Eh, men eh, å andra sidan ingen arbetsmarknad för en ny anledning. Eh, nej men så, så eh, att våga riva bostäder är eh, en, en nyckel eh, att rusta upp stadskärnorna de, de är förfallna, många av de här gamla domus stadskärnorna ser bedrövliga ut. Jan Jönmark har ett peka på, på Tyskland som, ett, som en förebild när det kommer till ett liksom sammansatt helhetsprogram för, för bostadsbyggande stads, ja men, stadsutveckling med oss Tyskland som, som exempel då. Eh, strandskyddsreglerna tror jag är en nyckel. Liksom, eh, Sollefteå har ju några miljöer som jag skulle säga, de är inte bara attraktiva sett till, sver till Sverige utan de är, ja, de är internationellt. Eh, på, liksom, du kan bygga ett hus på en, en klippa och ha utsikt i 30 mil, en, en skarp sluttning mot elven. Det, det är sådana miljöer som folk skulle kunna betala 50 miljoner för att få bygga ett hus på. Men vi, vi har inga strukturer för att
1: möjliggöra den typen av så. Ehm, så så... ni till och med till och med Stockholms skärgård är ju rätt liksom obefolkad. Och, och där kan man, väl, man kan väl förstå att det är mycket attraktiva områden så. Så vill man ha det. Så, så var det synd om allting blev bebyggt. Man kan ju tycka att reglerna för hårda ändå. Men när vi pratar om avfolkningsbyggd, det, liksom, det finns ju så mycket sjöar i Sverige. Så att ja. det, jag menar, Finland kallas de tusen sjönas land, men hur många insjöar har vi i Sverige? Liksom? Ja, vi, har något, vi har
0: något tusen sjöar i Västra Ångermanland. Ja. Ja, ja, man kan få en egen nästan. Ja, men så är det. Jag brukar använda Arjeplog som exempel, tror jag, där det finns 6000 sjöar liksom. Nån gång så räknade ut att alltså varje kommuninvånare har egentligen tillgång till flera kilometer strand. Mm. Om, om, så så det är, jag, jag, jag säger inte liksom att vi inte ska ha några regler för sjönära byggande men det måste kunna finnas olika regler för Stockholms skärgård och ju eller Argeplog för den delen. Det, det är helt orimligt att vi har ett och samma system för det här. Och försöken att reformera strandskyddet tidigare har inte fungerat alls. Så, så här skulle jag verkligen vilja se ett omtag. Och det tror jag också skulle kunna göra skillnad för
1: en, för en kommun som Sollefteå. Mm. Du är också ganska kritisk mot vattenkraftsutbyggnaden. Ja. Som är ju en nationalklinod. Alla är jättestolta och alla. Ja, men oavsett, ja. även det finns ju ett krig nu mellan kärnkraft och vindkraft på många sätt. Men vattenkraften är ju nästan ingen som är emot. Utom, jag höll på att säga utom sportfiskarna, det kanske var lite nedlåtande. Men, men du, du drar ändå en lands emot.
0: Ja, Nej, men jag, 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 ska, jag ska säga så här. Jag gör med inga illusioner om att vi kommer att avveckla vattenkraften. Ehm, jag... Jag, jag förstår att den, den står där den står och det, det vore ekonomiskt vansinnigt att börja riva dammar och sådär. Men det som slog mig var lite grann att alltså, när jag växte upp så, så var det någonting som bara fanns där. Och jag, jag upplever nästan att det har varit lite samma sak i svensk energipolitik. Att Vattenkraften den, den står där och den är liksom vår pålitliga, bra reglerad kraft. Och det är aldrig några problem med den. Och, och, och så liksom är det alla andra energislag som man debatterar på olika sätt. Och sen när jag började intressera mig för miljöpolitik för en, för en del år sedan. Började skriva mer om det. Och så började jag liksom dyka ner lite grann i vattenkraftens eh, liksom, ja, men de ekologiska... Och, Även sociala aspekterna av det här, jag börjar lära mig mer om vattenkraftsutbyggnaden. Så först då så började jag inse vilka enorma ingrepp det här är i landskapet. Man, man börjar hitta bilder på hur forsarna såg ut innan vi, vi dämde upp. Och, och, det är otroliga miljöer som vi har förstört. Inte bara... Ekologiskt. Ekologiskt är liksom viktiga aspekter av det för att vi, det, det, det går in liksom på de här bottnarna som vi i praktiken torlägger delar av året. Så, så det, det är ingenting som kan leva där. Liksom. Det, det är otroliga ekologiska förluster i de här miljöerna. Men även eh, hur, vi liksom, hur vi har påverkat landskapet i övrigt eh, och... och i, på, I Kilforsen här, liksom, mellan Sollefteå och Ramsölle kan man säga, näsåkerstrakten, där man har lett om älven liksom, rakt genom berget, byggt två kilometer tunnel. Eller liksom bara så här, ja, förstört en enormt vacker och, och eh, häftig fors. Så, när, när jag, när jag börjar inse det då, så att då... då då gör jag, I boken så gör jag det här tankeexperimentet att säga så här, okej, okay, det svenska elsystemet bygger liksom på en väldigt, en genial konstruktion egentligen. Att vi, vi hade dämt upp vattenkraften i, i norr, vi hade 13 gigawatt eh, vattenkraft där. Eh, mycket av industrin fanns i, i söder, mycket av befolkningen fanns i söder. Eh, så skulle vi lyckas föra över det här så behövde vi ha... Kraft i, i södra Sverige som det går inte att överföra stora mängder kraft utan att det finns någon som mot, upprätthåller mot kraftspänning, ja. kraft, upprätthållande kraftproduktion. Mm. Så då, då kommer kärnkraftprogrammet, eh, liksom man, eh, man bygger, det blev inte 13 reaktorer för Torben Földin satte stopp för den 13 men eh, det blev 12 reaktorer på strategiska platser på västkusten, och östkusten. I Malladalsregionen i form av forskmark och i, i Skåne och Bärsbäck. Och det här systemet och så har man perfekta, liksom jätteväl utbyggda stamnät som går emellan de här. Det är en otrolig balans i det här energisystemet. Och då, då gör jag tankeexperimentet. Tänk om vi aldrig hade byggt vattenkraften utan vi kom direkt till det här valet. Uh, nu ska vi bygga hela det här energisystemet på en gång. Och så hade vi istället för 13 reaktorer i, i söder, eller 12, byggt 26 reaktorer över hela Sverige. Uh, vad hade vi haft då? Uh, hur, hade det, hur hade Sverige sett ut uh, om vi inte hade dämt upp elmarna? Som sagt, jag, jag gör mig inga illusioner om att vi ska riva vattenkraften. Men jag tycker att det är värt att verkligen diskutera. Uh, att, att inte glömma bort... För, för kärnkraften ja, finns det jättemånga motståndare på miljösidan mot. Fast den egentligen är det energislag som har lägst avtryck. Eh, ekologiskt, klimatmässigt, eh, även socialt, markanvändningsmässigt så är det det som gör alla, har alla lägst avtryck. Eh, och Vattenkraften diskuterar vi inte alls, även säkerhetsaspekterna av, av vattenkraften diskuterar vi aldrig, trots att det egentligen eh,
1: historiskt så är ju vattenkraften mycket farligare än, än kärnkraften. Ja, många, många, många fler som har som har dött det. Eh, du skriver också om nedläggningen av BB glesbygd till exempel. Det har, det har ju varit en ganska stor nationell debatt om det också, att sjukhus lägger ner och man har inte råd att bygga och sådär. Eh, kan man verkligen förvänta sig en hög service om man bor i en glesbygd? Det är klart att det finns
0: gränser där man alla kan förstå att vi kan inte ha ett universitetssjukhus överallt, vi kan inte ha ett akut sjukhus riktigt överallt. Men det som slog mig lite grann var lite grann att fundera över så här, hur kommer det sig att okay, befolkningen har minskat i den här delen av landet? I, i Sollefteå specifikt men samtidigt har ju Sverige blivit eh, kanske dubbelt så rikt på de här 30 åren som, som har gått sedan sen jag var barn och hur kommer det sig att vi liksom inte har råd då med ett, med ett bebis i och trots att det, det finns faktiskt en ganska eh, stort eh, upptagningsområde för det här bebiet eh, liksom, och för det här sjukhuset men vi har ändå inte riktigt råd med det. För vad beror det på? Och, och det finns ju många andra sjukhusstider, liksom många andra BB-stider i eller Kiruna. Även i södra Sverige har du en del sjukhusstider. Och det, det, det är liksom ganska komplexa frågor. Mer, mer där kanske än i andra kapitel har jag, har jag liksom verkligen svårt att... att sätta fingret på, ja, det är exakt det här som är problemet. Så här. Men, ja, för, ja jag, jag ska gå tillbaka till en fråga. Kan man förvänta sig samhällsservice? Nej, det, det kan man naturligtvis inte. Men, i det här fallet så finns det ett ganska stort upptäntagningsområde. Eh, och det är att, liksom, att säga så här, det finns inget BB i Sollefteå, det finns inget sjukhus i Sollefteå. Då lägger du... Liksom, då, då ger det är en ganska
1: tydlig signal. Ja,
0: då ger du absolut inte de kommuner som ligger innan... Eller de orter som ligger innanför Sollefteå. Ramsle, Näsåker, Junsele. Du ger inte chan, någon chans att utvecklas. Och jag tror inte riktigt att det står i proportion till vad det kostar.
1: Nej, borde man för jag kan ibland tycka att de här ibland så blir de här debatterna liksom rena... blir lite väl fantasifulla i vad man har råd med. Det vill säga att man ska nästan kunna man ska kunna köpa en villa för... för vad en garderob kostar i Stockholms innerstad och sen ska man ändå ha tillgång till liksom samma typ av service om man ska hårdra det ganska mycket skulle man kunna tänka sig ett större, större kommunal och regional frihet där man tillåts ta ut till exempel då högre skatter eller lägre skatter eller alltså att, att man, man, man har mindre eh, vad heter det? slappare tömmar från statsmakternas sida och så får man prioritera lite mer själv alltså, vi, vi prioriterar här ett BB och så skär vi ner på kollektivtrafik eller på kulturbudgeten eller vi tar ut högre skatter och tror att det kommer locka fler människor alltså, så vi skulle få en större institut Konkurrens.
0: Ja, en, en sån sak som jag skriver om i boken är ju det som brukar kallas för asymmetrisk ansvarsfördelning. Att kommuner ska kunna frånsäga sig visst ansvar. Vi har en massa lagkrav på kommuner. idag. Du måste, är du en kommun så måste du erbjuda de här tjänsterna, den här servicen och att kommuner i större utsträckning skulle få säga att vi, vi klarar inte av den här uppgiften vi, vi lägger det på någon annan vi kanske samarbetar med någon annan vi skickar om invånare som behöver den här tjänsten de, de skickar vi till eller grannkommunen och så tar vi å andra sidan emot det den typen av lösningar tror jag tror jag blir nödvändig sen så kommer vi tillbaka till det här med det som är sjukhusstriderna, sjukhusfrågorna. Och där tror jag att det är svårt för kommunerna att själva lösa ut den här frågan. Det kommer att bli svårt att, för dem att finansiera eller driva egna sjukhus långt liksom på, ja men, på platser som, som Och där, där är mitt förslag istället att vi, vi skulle titta lite grann på en struktur där vi, vi skulle kunna ha en eh, lite parallell eh, regionstruktur eller en ja, eh, Gustav Drugge som har eh, skrivit bland annat i ja,
1: han, är med en synaps han exakt. har intervjuat här i podden också mm.
0: exakt och eh, skrivit till den här nya välfärdslabyrinten som en antologi från, från Timbro. Timbrå eh, prata lite med honom så här kan vi få, få till en opt-out-region eh, som, som är statligt finansierad som kan täcka upp de här lite grann mellanlägerna som, som Sollefteå är och, och även andra. Ta ansvar för att finansiera, kanske upphandla driften av ett sjukhus eh, där man ser att här behövs det verkligen ett sjukhus. Vi kan inte bara lämna hela den här delen av landet. Men vi kan inte heller överlåta det till skattebetalarna i Västernorrland att, att finansiera det. Så, så jag, jag tror att det finns lösningar som inte behöver innebära ett totalt förstatligande av sjukvården eller stora systemförändringar utan men, men där staten ändå tar ett större ansvar för sådana här sammanhang och sådana här platser.
1: mm. mm. Eh, en, en annan del av boken, vi hinner ju inte gå igenom hela. Det är ju en bok av ett skäl. Och den är ju inte, det, det är inte dubbla radavstånd och fluffigt utan det, det, det är ganska mycket att ta till sig. Men vi, en sak som jag särskilt vill beröra är ju Socialdemokratins starka grepp i Sverige historiskt men kanske specifikt då i Norrland. Varför är det så där?
0: Jag har fortfarande inget bra svar på det. frågan. frågade, jag ställer den frågan till nästan alla som var politiskt engagerade och många socialdemokrater. Varför är socialdemokratin så stor just i, i Västernordland? Det, det finns några teorier, det finns några ja, saker man kan peka på. Du hade en av Sveriges första och några av Sveriges största strejker har ägt rum i, i Ångermanland. Så det, det kanske bidrar till att formera rörelsen just där. Ehm, att det är vissa industrier som är väldigt starka. Så här. Ehm, jag, men jag vet inte om jag har något jättebra svar på det, bortom, bortom det.
1: Men De lyckas väl ta över den kommunistiska liksom rörelsen. Det har ju Socialdemokratin, det får man ju säga. De har ju varit duktiga på att, att äh, lägga band på. Och inte, alltså, i, och det mest drastiska exemplet är väl IB-affären där man faktiskt spionerar direkt på dem. Men menar, de höll ju borta sovjetkommunister ja. och, och så men, men man har ju också... Jag tycker att den här historien om Ådalen som ju, och det är väl sedan Bo Widerbergs film på 70-talet som de fick för sig att det var de som stod bakom den. Men menar, men, tittar man i läggen och, och ser vad socialdemokraterna hände omhändelser i Ådalen så var det ju tyst från Socialdemokratiskt håll ganska länge. Därför att det här var ju en, en kommunistisk mobb som förvisso av... av det blev ju inte bra kan man säga och det var ju inte alldeles lämpligt att ha rekryter som, som sköt skarpt på, på i och för sig en, en, en lunchmobb. men, men det, det där blev ju inte så bra ja. men det var, det var ju en kommunistisk ett, ett kommunistiskt försök som socialdemokraterna distanserade sig ifrån och som de nu har inkorporerat i sin historieskrivning som att det här vore liksom en, i princip en, liksom en del av den fackliga socialdemokratiska kampen. Och det är ju faktiskt helt fel. Ja,
0: jag, jag, jag ska säga, jag, jag håller helt med om, om det här. Jag, jag har ju ett, liksom, ett, ett ganska långa stycken i boken om, om Mådalen 31. Jag skulle inte säga att det var en mobb som som marscherade, det, det demonstrationståget som, som marscherar och, och blir beskjutna. Bli beskjutna, det är inte en lynchmog, utan det är ett demonstrationståg som i för sig innehåller våldsamma element, men bara dagen innan, eller ett par dagar innan, så hade du faktiskt varit en mobb eh, av, av kommunistiska strejkar, strejkande arbetare som hade misshandlat eh, strejkbytare och var, ja, i princip släpat in dem till, till Kramfors för att, för att förhöra dem. Alltså väldigt våldsamma tendenser. Eh, och det är det som gör att eh, polisen är rädda att de inte ska kunna hantera den här demonstrationen och så kallar man in hjälp från militären och det, det slutar aldrig bra. Men om man går tillbaka till liksom det som jag tror var en grundfråga det är att socialdemokratin är i den här tiden så förstår de vikten av att vinna kampen mot kommunisterna. Att vad arbetar klassens huvudsakliga representanter? Att det är socialdemokrat reformisterna som ska bli det och inte de, de, inte de revolutionära. revolutionära. Eh, och liksom när man tittar på statistiken, jag, jag läste den här kommunismen i Sverige Sven Rydenfelt mm. heter han så. Mm. Mm. Eh, som eh, har kartlagt då liksom hur hur såg eh, hur såg valen ut liksom hur ja, hur såg hur, hur var utbredningen av kommunistern. Så under 20-talet så står verkligen det här och väger. Det är absolut inte givet att socialdemokratin ska bli det som, ja, de som blir arbetarnas intresserepresentanter. Utan i, i de här trakterna, i Långs, eller tror jag, så, så har jag ett exempel i boken. Så är liksom kommunisterna vinner 70 liksom, procent har jag för mig i något distrikt så här att de är otroligt starka där i, i, i vissa, vissa sammanhang och är, skulle jag säga i början av 20-talet, till och med starkare än socialdemokraterna. Mm. Och det här är då Moskva-kommunister liksom? Absolut. Och eh, det finns en, en reell rädsla för att Sverige ska kunna, gå in i, gå, eh, det ska kunna uppstå en, en väpnad revolution här. Och sen så kommer det här Kossackvalet då som det kallas 1928 som gör att där, där Socialdemokraterna har en, en valteknisk samverkan med, so med kommunisterna och det här eh, svarar väljarna väldigt skeptiskt på. Eh, högern varnar då väldigt mycket för Moskvas inflytande i det här valet och det, ja, man, man, eh, det, det ledde då till att eh, Socialdemokraterna går väldigt dåligt i det valet. Och sen så kommer Ådalen 31 med liksom den där, där kommunisterna driver fram då en den här, det här först mobben och sen det här demonstrationståget som blir beskjutet och socialdemokraterna precis som du säger håller en väldigt distans till det för att de vet att det finns liksom i det här demonstrationståget så finns det den här Eh, under förstådda hotet om, om revolution mm. och det är därför som militären är där. Så, så socialdemokratin håller distans till Ådalen 31 man, man vill absolut inte det. I, I valet där 1932 så är det alltså socialdemokraterna säger inte ett ord om Ådalen i sin valkampanj. Kommunisterna däremot, de går ut med budskapen. Minns Ådalen, mm. rösta med kommunisterna. Det är de som äger det. Det var de som blev skjutna i, i deras ögon. Eh, Socialdemokraterna, det är liksom valet 1932 som blir deras stora genombrott kan man säga. Det är då som de verkligen tar Definieras, kontrollen. Ja. Det är då som de vinner kampen mot kommunisterna. Eh, per Albin, har liksom visat väljarna att jag kan hålla rent till höger eller till vänster. Jag har inte liksom bitit på det, tagit det här ådalen och sprungit med det och försökt hetsa utan tvärtom så, så har Socialdemokraterna i valet 1982 inte ett valtekniskt samarbete med kommunisterna. Så man håller rent till vänster. Men man kämpar samtidigt för bättre villkor för arbetarklassen. Man, ja, man visar att man vill göra det här reformerat. Och, och det, det ska dröja väldigt länge innan Socialdemokraterna
1: eh, slutar vara den dominerande kraften efter det. Mm, mm. Ja det finns mycket intressant eh, att läsa i den här boken och mycket att ta med sig tycker jag. Jag har eh, en avs, avslutande fråga som, som, eh, som tycker du nämnde i början. Den här, det finns en känsla av klassmedvetande som i borgerligheten inte pratar så där himla mycket om eh, och som är en klassfråga som inte handlar så mycket om rik och fattig. Utan snarare om liksom stad och landsbygd. Att det finns en, jag vet inte, ett bra, på engelska säger man ship on, ship on your shoulder. Eh, du har ju den här kapitlet som heter Borgarklassens Borgarklasses disketa handvolv. Ja. <laughs> eh, 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 jag som själv kommer från, från en, en, en liten ort för sig i Försisarmen, då. Eh, Kände ju igen lite av det här. Är det här ett viktigt perspektiv för att stå, förstå den här konflikten mellan stad och land? Ja, det, det, det finns det en känsla av underlägsenhet. Eller, när jag växte upp så, så kallades alla stockholmare för 99 år. Det vill säga de var inte riktigt hundra. Eh, det var sommarstugägare ägare som liksom kom på besök och vi tyckte att de var stöddiga och pratade larvigt och, och glassiga för att de var på semester förmodligen. Men, men, men det fanns ett, ett, liksom lite av ett Stockholmsfakt men också lite av ett, en känsla av underlägsenhet. Att stockholmare stockholmare uppfattar de att bara tycker Tyckte sig själva var lite Det Tyckte vi nästan själva också. Ja, ja och det, det kanske, det,
0: det gällde nog i och för sig även stockholmare från arbetarklassen. Mm. Att, att man, man hade den där lite,
1: liksom konflikten mellan dem.
0: Eh, jag, jag tror att
1: alltså en, en klassmarkör när jag växte upp var ju folk som la till med någon sån här Stockholmsdialekt Som, som lät som biffen och bananenfilmer från, mm. från, från liksom 50-talet När folk snackade så här fast de aldrig hade bott i Stockholm Men där, det, folk gjorde det för att göra sig märkvärdiga ja. jag,
0: jag tror att det, det kommer alltid finnas den här, eh, ska man säga, konflikten mellan att Stockholm är huvudstaden eh, De är lite märkvärdigare den har också blivit märkvärdigare som vi pratade om de senaste 30 åren än vad den kanske var för eh, på, på 70- eller 80-talet. Men det som jag tycker är intressant är framförallt att fundera över eh, i vilken månad är, är det möjligt att göra den klassresa som jag gjorde? Eh, hur... Hanterar vi de här frågorna inte bara i konkret politik- men i, i den politiska debatten i samhället? Hur, hur tänker vi på de här frågorna? Eh, jag, vi pratar om bostadspolitiken så skulle jag säga att idag så är det praktiskt taget omöjligt- för en resurslös eh, person från Ångermanlands eh, inland eller för den delen från Rinkeby-
1: att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholm. Ja, jag är väldigt glad att jag för ett 26 år sedan, hade jag, inte, hade jag varit 26 år yngre hade jag inte haft en chans. i
0: Exakt. Att, att komma ut, även om du har en bra utbildning, även om du har en hyfsat hög lön som, som nyexamstudent. Det finns ingen chans att köpa en bostad i Stockholms innerstad, eller, eller för den delen ens nära Stockholms innerstad. Det finns ingen chans att du har ködagar nog för att få en hyresrätt. Har du tur så kanske du kan få ett andrahandsboende– –men då betalar du mer än marknadsmässigt pris eftersom det borde vara. Du kanske kan flytta till Västerhaningen, men du får väldigt långa pendlingstider– du, du, du ger upp i livskvalitet vad du skulle ha. Så, så, och det, allt handlar inte om bostadspolitiken. Det finns många klassaspekter som, som jag tycker är intressanta. Men, men jag tror att borgerligheten i sig och även andra politiska partier, politiska aktörer som samhälle, så behöver vi fundera lite mer på, på klassaspekterna. Och kanske även också liksom, det som man skulle kunna kalla för den, de nya klassaspekterna. Som är mer kopplade till etnicitet. Eh, är, du, är du svensk eller inte? Det är så mm. liksom, många av liksom, personer som växer upp i utsatta områden, i utanförskapsområden. I invandratäta förorter. Så ser de på det. att Är jag, är jag svensk eller inte? Det, liksom, det är innanför eller utanför. Medan min resa var mer så där att komma från, från
1: arbetarklassen i ungdomarland. Men då implicerar din klassresa att man måste flytta till storstad. Nej, det tycker jag absolut inte. Finns det en klassresa att göra om, om i, i, i landsbygd, i glesbygd? Ja, det, 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 det tror jag att
0: det gör. Och inte minst så, så kan det handla om... Liksom, du kanske som, som jag börjar i, i landsbygd eller i ett utsatt område. Men du tar dig till universitetet, du möter en akademisk miljö, du möter en ny klassmiljö du, så här. och sen så flyttar du tillbaka till ditt gamla sammanhang. Eh, men du har med dig eh, både kanske kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, eh, du har mer erfarenheter som gör att du kommer att berika din gamla miljö med, med nya saker. Och och även pengar, förhoppningsvis. Det är det som jag brukar säga. att Skulle vi ha en fungerande bostadsmarknad... Skulle vi ha så här, det finns många som vill återvända till, till Sollefteå och till andra liknande kommuner. Och har de fått chansen att göra karriär, komma tillbaka, investera i bygden, bidra till, liksom, igen till, till det här... Då är det också någonting som kommer att ge de här bygdena bättre förutsättningar i framtiden.
1: Mm. Hur vi ska alldeles strax avsluta med fråga De här stora industrisatserna i norr som vi ser med viss skeptisk mot för att det är så mycket liksom offentliga pengar som går in i dem och de är tämligen osäkra. Det pratas ju mycket om återindustrialiseringen av Norrland. Tror du att det här kommer att vara positivt på sikt eller riskerar det att bli en baksmälla? Ja... Jag är väl hoppfull, försiktigt
0: hoppfull, lite skeptisk. Eh, därför att jag, jag höjer också ett varningens finger kring att vi slänger så mycket offentliga medel på de här företagen. Och inte bara att vi gör det. I vissa fall så, så är det verkligen så här att ett företag startar och genast så är staten där och säger vill du ha lite mm. pengar. I andra fall så jag tycker att vi ser nu för första gången... Eh, Både när det gäller Northvolt och när det gäller H2 Greensteel. Företag som, åt, åtminstone första gången sedan typ 70-talet, så har vi svenska storföretag som säger vi ge oss pengar tack, ge oss skattepengar tack, det, att affärs, annars
1: flyttar vi. Affärsmodellen är, alltså en, en bärande del i affärsmodellen är offentliga pengar.
0: Ja, åtminstone så använder man sin position för att utpressa mm. staten. Um, att man liksom den typen av så här skamlöst bara säger så här, ni, ni får ge oss subventioner annars så drar vi. Det har vi inte sett på väldigt länge och, och det är lite oroande för min del. Sen kan det ju vara så här, vi, det är en, en stor klimatomställning som vi ska göra. Det kommer att kräva en massa av de här nya produkterna, nya industrierna. Det finns jättebra förutsättningar. Det, det finns ju en logik i att de har hamnat i eh, Skellefteå- i Långsle- där Juniper bygger upp en elektrobränsle- anläggning. Eh, det finns en massa el där- som, som vi inte liksom- och, och det, det är möjligt att ta ut direkt. och det, det finns väldigt goda förutsättningar- för den här typen av industrier. Så, så jag- jag tror absolut att- en, många av de här satsningarna- kommer att fungera och de kommer att- tillföra väl välbehövligt kapital till de här byggnaderna, till de här kommunerna arbetstillfällen ehm. sen på lång sikt vad det här innebär
1: ehm. vi, vi har sett lärdomarna av att eh, staten knuffar in pengar ägnar sig åt överdriven reglering och det är öta skälen till att glesbygden ser ut som den gör så att risken är att man upprepar samma gamla misstag
0: jag, jag är lite rädd för det och jag, jag, jag tror att som sagt vad, vad som händer här nu är en sak, men på längre sikt så måste staten långsamt backa bort från att subventionera eller eh, skjuta till skattemedel till, till de här näringarna. De måste klara sig själva på internationella marknader om det här ska bidra från. långsiktigt till landsbygdens ja. utveckling. Mm.
1: Bra. Klokt. Detta kan jag verkligen instämma i. I. Eh, tack så mycket för att du kom hit Joakim. otroligt spännande. Vi hade kunnat hålla på mycket, mycket längre än så här. Eh, men jag vill rekommendera er nyfikna lyssnare att läsa denna bok. Den går att köpa via Timbro eller i valfri nätbokhandel. Och för den som vill börja med ett smakprov och liksom provtrycka produkten lite så finns det ett kapitel att läsa i nätmagasinet Smedien. Och den har det geniala namnet tycker jag. Borgarklassens diskreta hantvål som vi nämnde tidigare. Eh, tack Joakim för att du kom hit Tack så mycket Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slösy med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slösy och rimligare skatter Så stödjer du oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalning.se/bli-medlem. Till nästa vecka. ha det så bra!